0: certo
1: no no ci mancherebbe possiamo? buonasera a tutti Eh, intervengo solo brevemente per eh, così dare valore alle, a questa iniziativa che voi state tenendo a nome del festival della migrazione e la, siamo alla chiusura di questo festival quindi questo passaggio è, è importante per noi forse mm, tanti forse ci stanno seguendo come è accaduto in questi tre giorni volevo un po' spiegarvi il senso di, questa, di questi 4-5 giorni che abbiamo un po' vissuto a Modena, a Carpi A Ferrara, a Spilamberto, un po' in giro per la provincia e non solo per la provincia, un po' darvi un po' il senso di questo nostro stare insieme in questi giorni. Le parole chiave che noi abbiamo scelto quest'anno per il festival, noi scegliamo un tema, come succede sempre, no? Come accade sempre, sono sono quattro sostanzialmente, hanno dato un po' il tono al festival. Un festival ha senso e significato se racconta, se dà un senso, non è solo un, come dire, uno spot di iniziative, almeno non è così il nostro festival. E le parole sono, sono, le parole sono queste, accoglienza, cittadinanza, nuove opportunità e il sottotitolo, che in realtà non è un sottotitolo, come fratelli, qualcuno ci ha detto: aggiungete il prossimo anno come fratelli e sorelle. E voi direte: ma insomma, sono parole un po' così. Eh, forse uno dice: ma sono parole un po' quelle note, buttate un po' così, fanno anche tono. In realtà, dietro c'è proprio il messaggio che noi abbiamo voluto, abbiamo inteso così, comunicare, non solo in provincia, perché ormai questo è un festival nazionale, soprattutto via streaming e allora accoglienza ci siamo detti che eh, accoglienza è il primo passo di coloro che decidono di venire liberamente nel nostro paese è il primo percorso di un progetto di vita e abbiamo detto spesso che accogliere oggi è faticoso il nostro paese vivere il valore dell'accoglienza spesso il nostro paese le sue normative non rendono possibile una vera accoglienza tutto molto complicato lo abbiamo anche detto con molta franchezza indipendentemente dalle scelte politiche ci sono de... io dico sempre ci si misura con la realtà poi si decide da che parte stare ma la vita è la prima il primo elemento di verità allora abbiamo detto parliamo abbiamo parlato di accoglienza ci siamo confrontati sull'avventura tragica che hanno vissuto le famiglie ucraine che sono venute in Italia. Ci siamo scoperti anche capaci di accoglienza. Nel giro di 4-5 giorni, no, 4-5 giorni no, ma nel giro di un mese l'Italia ha colto quasi 170.000 persone sfollate dall'Ucraina. E lo abbiamo fatto, non dico bene perché si discuteva anche sulle falle di questa accoglienza, però è stata fatta con, con generosità, non ci siamo spaventati. Non abbiamo detto, perdonatemi il termine, c'è un'invasione, non c'è nessuna invasione nel nostro paese. Sapete, è un paese è il nostro che perde residenti, quindi quando si parla di invasione bisognerebbe essere un po' attenti alle parole che si usano. I ragazzi ieri, Francesco lo sa, all'università, ieri ci raccomandavano un'ecologia della parola. Cioè le parole sono, siamo noi stessi, a volte la politica le usa un po' così, allegramente, ma noi siamo anche le parole che diciamo. Se dico invasione, dico, immagino che siamo sommersi da persone quasi nemiche che vengono nel nostro paese, non è così. Anzi, il paese, ci dice l'ultimo rapporto, perde residenti, e sono quasi 5 milioni i residenti italiani emigrati fuori dal nostro paese, meno più di quelli che invece sono residenti eh, cittadini stranieri. Abbiamo detto che bisogna un po' cambiare questa legge, bisogna un po' fare qualche passo in più in avanti perché, per rendere questa accoglienza un, un po' più strutturale, meno legata al caso, meno legata così al governo che arriva. Proprio perché è un valore rispetto a un paese che, come dire, vi è nato migrante. No, noi, gli italiani sono migranti da sempre, quindi dovrebbero un po' ricordarselo. La seconda parola è la cittadinanza e noi abbiamo ribadito ancora una volta so che qui a Collegio San Carlo ci sono anche ragazzi e ragazze non italiane abbiamo ribadito ancora una volta che assolutamente passatemi il termine un po' indecente una cosa che non sta in cielo in terra che ci siano un milione, un milione e due, un milione e tre di ragazzi italiani a tutto tondo sono nati in Italia, vivono in Italia da tanti anni sono italiani e però, anche qui ci hanno raccomandato di cambiare il vocabolario, non seconde generazioni, ehm, ci hanno detto noi siamo cittadini italiani, e mi pare molto vero e molto concreto, senza passaporto. E questo è un messaggio ancora più forte, perché tu dici non è possibile che tu, ci siano cittadini italiani senza passaporto. Eppure abbiamo un milione più di ragazzi e ragazze italiane e italiani che non hanno i diritti, che una democrazia matura dovrebbe, dovrebbe come dire, garantire. Come si fa a stare in un paese e non poter andare in gita all'estero perché tu non hai il passaporto italiano, non hai, come può un paese impedire l'Erasmus, come può tante cose. no? Ecco. E, e Lo abbiamo ridetto nuovamente. Il Festival sono sette anni che propone il cambiamento di questa legge Borbonica, scusate il termine, del 92, perché è una legge, una legge che è davvero uno ci muore dentro, si, la, si deve, attiva la procedura di cittadinanza, e abbiamo chiesto che finalmente si risponda a questa realtà, un paese maturo, aperto, che vede in questa, questa generazione una grande opportunità. Eh, l'ultimo, l'ultimo e poi davvero finisco, il lavoro, ovviamente nuove una nuova opportunità, intendevamo parlare di lavoro, ne abbiamo parlato a Carpi, denunciando anche la precarietà del lavoro di, di molti giovani, soprattutto di donne e di ragazze e in particolare so, va da sé delle persone che sono stra- cittadini, che non sono italiani, che vengono sfruttati, abbiamo fenomeni anche nel nord, non soltanto nel sud. Un po' basta andare nella bassa Romagna, nel Veneto, abbiamo fenomeni anche di sfruttamento schiavistico, di caporalati. Ci siamo detti ancora una volta che se è vero che l'articolo 1 della nostra carta dice che il lavoro è la persona, perché la nostra carta dice questo, il lavoro è la persona, è la sua vita, la sua dignità, inconcepibile che si possa accettare questa situazione per i migranti, per i migranti stagionali e per gli italiani tutti. E l'ultima, e finisco per davvero, come fratelli, per dire che oggi magari questo vi chiediamo aiuto. Mentre la libertà e l'uguaglianza sono in qualche modo sancite, sono regolamentate nella carta costituzionale e anche nell'ordinamento. Noi abbiamo tante norme, tante leggi che teoricamente dovrebbero garantire più uguaglianza, non è poi vero che sia così, e la nostra libertà, eh, manca eh, qualcosa che renda un po' più strutturale io diciamo costituzionalizzi un pochino di più la fraternità che nel tritico della rivoluzione illuministica ma anche un po' cristiana è, un, è una parola molto bella, forte che dà, io dico, come dirvi rafforza gli altri, le altre due parole gli dà sostanza no? perché la libertà senza fraternità diventa egoismo il fai da te Eppure, l'uguaglianza senza fraternità vuol dire omologazione, non, vive, non accogliere le diversità. Questo è un po' è stato il festival, ci abbiamo provato. Insomma, no? E io vi sono grato davvero, ringrazio la Fondazione San Carlo, voi tutti e voi tutte, per questa chiusura che ci onora, perché è tutta nelle vostre mani. Spero vi stiano seguendo in tanti un po' come si dice oggi in streaming, ci dicono che siamo abbastanza seguiti, e davvero grato per questa, questa serata preziosa e importante. Grazie ancora.
2: Bene, io ringrazio il dottor Edoardo Patriarca per per le sue bellissime parole, per aver fatto un'introduzione veramente puntuale di questo festival e di aver fatto precisamente capire lo scopo di questo festival. Io eh, ringrazio anche tutti voi e tutte voi per essere qua eh, presso il teatro della Fondazione Collegio San Carlo eh, in questo evento di nome Dialoghiamo. Eh, appunto eh, Dialoghiamo è un evento eh, sotto, il, sotto il festival della migrazione, questa settima edizione del festival della migrazione che si è svolto tra Ferrara, Carpi e Modena in questi giorni. Io eh, sono Francesca, sono una collegiale studentessa eh, che fa parte di Radio FSC Unimore, eh, la radio del Collegio San Carlo e tuttora radio dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Ehm questa radio è nata il 14 dicembre 2019 dalla volontà del presidente Giuliano Albarani e dalla direttrice generale Edith Barbieri della Fondazione Collegio San Carlo per dare diciamo per creare una redazione eh, radiofonica eh, qua in collegio e di conseguenza per dare voce ai collegiali. Diciamo che la radio è nata un po' in difficoltà perché eh, Insomma, Nel 2020 poi come sappiamo tutti è scoppiata la pandemia, e, però ci siamo fatti forza e abbiamo iniziato la nostra attività con la nostra prima rubrica di nome collegiali collegati, dove ognuno in casa sua in quarantena raccontava insomma, un suo mh, spaccato di vita per, per farci sentire un pochino tutti più vicini. Con l'andare del tempo però ehm, diciamo che la radio eh, con i primi eventi in presenza ha iniziato davvero ad evolvere, infatti abbiamo iniziato a partecipare a tantissimi eventi della città come per esempio il Modena, oppure abbiamo cominciato anche a pubblicare tanti tanti contenuti eh, diversi appunto e abbiamo anche iniziato a intervistare dei personaggi molto importanti dello spettacolo come per esempio Drusilla Foerre. Eh, E inoltre abbiamo eh, raccontato alcuni festival qua in città, come per esempio lo Smart Life Festival e il Learning More, attraverso delle dirette radiofoniche. Quindi, come sapete, eh, il nostro simbolo è il camaleonte la cui pelle assume tanti colori quante sono le nostre idee e per questo io vi invito a seguirci su tutti i nostri social per vedere tutti i contenuti che noi pubblichiamo eh, qua, insomma, attraverso i nostri microfoni Eh, ma tornando a noi appunto eh, una data che mi stavo per scordare di dire è proprio il 6 luglio 2022 Eh, 6 luglio 2022 che è stata forse la data più importante per la nostra radio, perché siamo ufficialmente diventati la radio dell'Università di Morena Reggio Emilia. Però, ripeto, non voglio rubare troppo tempo, voglio direttamente andare a, diciamo, all'argomento di, di questo evento, eh, perché infatti ricordo che Dialoghiamo è una delle, è una delle, delle nostre rubriche della radio, eh, un, quindi diciamo, è una puntata speciale questa della rubrica Dialoghi, e eh, proprio in questa, eh, in questa rubrica noi, eh, il nostro scopo è proprio quello di parlare di parlare, di dialogare come se fossimo in un salotto di casa nostra anche se siamo, in verità siamo in teatro eh, l'argomento di oggi sono le seconde generazioni eh, per seconde generazioni si intende i figli di persone con background migratorio Che sono nati nel nostro Paese, oppure ehm, figli di persone con background migratorio che sono arrivati qua in tenera età. Questa definizione è una definizione molto generale per inquadrare appunto l'argomento, ma è bene dire che l'argomento delle seconde generazioni è un argomento molto complesso. Infatti, è bene citare come eh, è bene anche evidenziare come alcuni ragazzi eh, di seconda generazione non accettino di essere stigmatizzati all'interno della categoria delle seconde generazioni perché è come se subissero una scelta che non è stata la loro, ovvero quella di migrare, ma è stata quella dei loro genitori. E è per questo che il CONGI, ovvero il coordinamento nazionale delle nuove generazioni italiane, utilizza nuove generazioni italiane. Ma noi crediamo che, almeno io credo allo stesso tempo, che quando ci si riferisce alle seconde generazioni è bene evidenziare come sia più appropriato far riferimento alle espressioni giovani con background migratorio per non stigmatizzare in una sola categoria la loro storia personale. E come dice Barbara Giovanna Bello, una delle più importanti studiose europee eh, di questo argomento, mm, per affrontare il tema delle seconde generazioni bisogna saper ascoltare esperienze, narrazioni e cercare di incrociare gli sguardi e io a nome mio posso dire che noi siamo qua per questo. Eh, Inoltre eh, mi piace sempre citare questo progetto del CRID, il CRID è il centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia chiamato appunto Far Mission Oriented, le seconde generazioni un approccio interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione di cui il professor Casadei ordinario di filosofia del diritto presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'università è proprio responsabile scientifico e mh, sottolineo che proprio ieri mattina eh, presso il Dipartimento di Giurisprudenza abbiamo proprio trattato anche di questo progetto, di questo tema e ammetto che è stato un momento di riflessione e davvero di un, moment, un bel momento perché abbiamo, abbiamo parlato insomma in termini molto, molto importanti anche come diceva eh, il dottor Edoardo Patriarca in maniera molto, molto anche solidale. Detto questo, io eh, insomma, non voglio rubare altro tempo nelle presentazioni, per questo io chiedo ai miei ospiti di, per, insomma, di rompere un po' il ghiaccio eh, presentandovi. Vorrei che iniziasse Abdel Abdelakim.
3: Buonasera a tutti, mi sentite bene, giusto? Sì, e... piacere, piacere di conoscervi. Eh... Mi presenterò io, non ho l'occasione di conoscere allo stesso modo tutti le vostre, le, le vostre, i vostri nomi, le vostre storie. Eh, nasco a Reggio Emilia nel 1991. Eh, sociologicamente rientro nelle seconde generazioni. Eh, sono figlio di una coppia mista. Eh, mia madre è veneta di Bassano del Grappa, mio padre è di origine marocchina. e e quindi ho svolto i miei miei cicli di studi a Reggio Emilia, poi qui a Modena ho studiato giurisprudenza e poi sono tornato nuovamente a Reggio Emilia, ho avuto un'esperienza di studi in Bosnia, Sarajevo eh, in un altro campo di studi che è quello degli studi islamici e, e poi sono diventato avvocato, mi sono sempre... Come dire, La questione, del se vogliamo utilizzare un termine, il termine che solitamente si utilizza, che è quello delle seconde generazioni, è, è stata sempre una tematica che appunto già dalla mia biografia, eh, ma dopodiché nel mio sviluppo di vita, ho, ho affrontato. Eh, fino dalle, dalle superiori sono stato attivo eh, in particolare in un'associazione, quella dei giovani musulmani d'Italia, che è appunto un'associazione composta a maggioranza da giovani con background migratorio e, e dopodiché anche adesso in, in maniera diversa a livello lavorativo essendo che eh, lavoro come avvocato e mi interessa soprattutto di diritto e migrazione insomma la questione si, si, pone, si pone nuovamente. E uno dei miei altri interessi è quello del dialogo interculturale e interreligioso e anche qui Il tema delle delle seconde generazioni, come avremo modo di vedere, eh, è fondamentale perché le seconde generazioni eh, se hanno un tratto caratteristico è quello di stare in mezzo e quindi stando in mezzo possono anche essere capaci di essere ponte.
0: Buonasera a tutti, Eh, mi chiamo Kim Olena, sono di origine ucraina e innanzitutto voglio ringraziare l'organizzazione, alla radio di averci invitati perché veramente per me è un grande onore di poter condividere ciò che si sente e ciò che sento io eh, dai miei connazionali eh, perché io essendo il mediatore culturale da diversi anni sono molto in mezzo alle situazioni di seconde e anche adesso ci sono terza generazione, li vivo li ho vissuto io, perché io sono arrivata qui in seguito seguendo la mia madre che poi successivamente è venuto qua anche mio figlio, quindi ho vissuto in primis e li vivo quasi quotidianamente eh, con i ragazzi che frequento a scuola, quindi direi che ne avrei tante cose da raccontare per quanto riguarda la, le seconde generazioni chiamati in modo cioè, generale
4: che adesso dovrò imparare quella bella parola che mi piace molto di più prego Angela mi sentite buonasera a tutti ringrazio dell'invito sia la radio che la fondazione al festival Io eh, mi chiamo Angela Isha Adamu, sono nata e cresciuta a Correggio, in provincia di Reggio Emilia e mi occupo eh, nella vita di gestire la mia attività imprenditoriale che riguarda eh, l'educazione alla cura dei capelli ricci ma soprattutto afro. È una dimensione che apparentemente è molto estetica e molto così superficiale, svolazzante, ma eh, soprattutto per quelle che sono le prime generazioni, mi piace chiamarle così, è una dimensione in cui si vanno a recuperare degli strumenti di identificazione e anche di costruzione di... Una nuova carta d'identità, diciamo così, che eh, diciamo noi figli di chi ha fatto la migrazione molte volte ci troviamo sempre a a dover costruire e e molte volte facciamo facciamo fatica. Ecco. Che dire, io ho una storia forse. un po', un po' particolare anche se no alla fine eh, siamo un po' tutti delle sfaccettature di, un, di uno stesso fenomeno eh, nel senso che io faccio parte di quegli italiani con background migratorio e eh, che ha mh, diciamo pochi mh, legami con quella che è la terra d'origine io sono nata da mia madre ho sempre avuto mia madre naturale e e mia madre fece la scelta che comprendo devo dire col senno di poi eh, di non insegnarmi la sua lingua perché io dovevo imparare perfettamente l'italiano per essere pronta per essere poi proclamata italiana quando sarebbe stata ora e questo se nell'infanzia barra adolescenza non non mi ha toccato più di tanto adesso mi fa vedere una cesura che sto cercando di insomma di riappianare e e nel fare questa cosa l'interazione e la complementarietà tra il concetto di prima generazione e seconda generazione perché probabilmente lo vedremo poi nel corso del dialogo penso siano eh, due facce della stessa medaglia ha una grande eh, diciamo è, è protagonista di ragionamenti e di vissuti e e quindi nulla spero di riuscire a dare il mio apporto nel nel fare non dico chiarezza ma nell'approfondire il discorso al riguardo.
2: Bene io insomma qua vi ringrazio in primis per essere qua insieme a noi per cominciare questo dialogo Eh, un dialogo che vorrei cominciasse con un argomento molto importante eh, e che insomma si ritrova eh, in tutti i libri che parlano proprio di seconde generazioni, ovvero l'argomento dell'identità, della doppia identità che spesso si dice insomma appartenere a ragazzi e ragazze di seconda generazione. Ehm, Come sappiamo appunto eh, i ragazzi e ragazze di seconda generazione possono appartenere insomma a una di un'identità, quella della famiglia originaria e oppure quella, insomma, a, eh, della alla società, insomma, in cui crescono. Però io io se credo, insomma, che la doppia identità sia una ricchezza, spesso però, come si diceva anche prima, la società in cui si vive spesso invece può non con, cioè può non pensarla così. Infatti, mh, diciamo che spesso per la società in cui viviamo questa doppia identità forse Cioè questa doppia identità viene vista quasi come un limite e questo limite eh, di conseguenza cosa comporta? Comporta una esclusione di questi ragazzi e ragazze di seconda generazione all'inclusione e soprattutto all'interazione nella società. Quindi detto questo io vorrei chiedervi, vi siete mai ritrovati in questa condizione e se sì come l'avete vissuta e come l'avete affrontata? Grazie. Siamo sempre l'assessore. Sì, 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 sì. Come, come volete, insomma, siamo liberi.
3: Ok, c'è cioè, innanzitutto un, un, una questione da, eh, prelim- preliminarmente da, da, da affermare, che è quella che eh, l'identità eh, solitamente eh, non è duplice, ma è molteplice. Eh, nel senso che se noi guardiamo, ma questo vale per tutte le persone, eh, la nostra identificazione si fa di tanti elementi. E cambia nella vita soprattutto, cambia in base alle scelte, alle esperienze che abbiamo di vita, cambia in base al contesto in cui si vive, allo sguardo delle altre persone. Infatti la, la formazione d'identità non, non è qualcosa che riguarda solo noi stessi, eh, spesso pensiamo di sì, spesso pensiamo che siamo noi che decidiamo come auto-identificarci, ma in realtà questa è solo una parte della, della storia perché molto è determinato da come gli altri ci guardano dalle barriere o dalle porte aperte che si trovano nel proprio percorso e soprattutto è qualcosa che cambia nel tempo io l'ho visto tante volte, l'ho visto nella mia esperienza personale ma l'ho visto anche nelle esperienze di amici conoscenti, di come anche in base alla fase di vita le persone facciano prevalere un determinato aspetto della propria identità in base anche agli eventi storici che capitano magari e a ciò che che succede e e quindi eh, però rimane questo fatto cioè rimane il fatto che effettivamente le seconde generazioni che dicevamo appunto eh, è una categoria quindi ci ci serve e ci è utile per parlare di un determinato gruppo di persone ma Chiaramente parliamo di persone che estremamente diverse per famiglia, per il proprio sesso, per la propria data di nascita, per le scelte che fanno, per l'origine ovviamente, per la classe sociale di appartenenza e via dicendo, la scelta delle scuole superiori e università. Però appunto il tratto comune, dicevo, è proprio quello di essere in mezzo e questo può essere un limite, ma può anche essere una grandissima grandissima opportunità. E lo si vede no, nella, anche nella vita quotidiana. Quante volte eh, i bambini, già i bambini o i ragazzini di seconda generazione fanno da traduttori a scuola, eh, con i professori, eh, gli uffici pubblici, eh, quando diventano più grandi. Ad esempio a me mi è capitato tante volte di fare da traduttore nelle moschee, Perché le nostre guide religiose spesso non non parlano lingua italiana, ma come io ho centinaia di di ragazzi, probabilmente ho ragazze. Eh, E quindi eh, c'è questa questa... molteplicità dell'identità può essere un fattore estremamente positivo di ricchezza e di costruzione di legami e di promozione della coesione sociale, estremamente importante. a volte, da, eh, se parlo troppo fermo, eh? <ride> a volte eh, però chiaramente può cadere in altri due estremi, diciamo, può trasformarsi in, eh, in una prigione, eh, cioè una prigione identitaria per cui le persone effettivamente sono chiuse in un non luogo ehm, e quindi non si sentono eh, comprese né dalla famiglia d'origine né quindi dal gruppo, e della comunità d'origine, né nella società di appartenenza e questo fa sì che si trovi in una situazione di marginalità. Altri giovani di seconda generazione vogliono scomparire invece, cioè vogliono far sì di non avere eh, nessun elemento che li differenzi dagli altri e vogliono solo essere come gli altri e quindi qua, eh, a mio avviso, si perde una grandissima ricchezza che è quella ricchezza appunto di conoscere più lingue, comprendere più codici culturali, aver visto più paesi del mondo avere familiari e anche amicizie in più paesi del mondo e quindi appunto poter giocare eh, questo ruolo eh, che è speciale secondo me e questa è una sfida come dire storica cioè solo questa generazione è effettivamente così perché la prima che nasce in Italia o cresce in Italia i genitori no arrivano tendenzialmente già formati e con un'identità più forte diciamo e allo stesso tempo non sono la terza, perché la terza comunque ha visto solo questo paese tendenzialmente.
2: Grazie, grazie Abdelakim per il tuo contributo. Ora se vogliamo
0: passare al prossimo. Certo. Allora, io la questione di identità, eh, per me è molto mh, sentito, al di là del fatto che quando sono arrivata io in Italia ero Non ero più adolescente, però ero comunque ancora giovane e avevo già strutturato la mia identità nel mio paese, ma poi, arrivata qui in Italia, dovevo ricominciare da capo. E in un certo senso come perdessi un po' il terreno, perché tu, nel tuo paese io parlo intanto della mia esperienza ma poi parlerò anche di esperienza di tanti altri ragazzi che vedo tutti i giorni cioè, tu costruisci qualcosa hai le tue esperienze culturali, linguistiche eh, sociali e quindi ti abitui hai un'idea della tua identità e poi in un certo periodo della tua vita tu trasferisci volente o nolente Per di più, nolente, perché questa generazione, questa seconda generazione, come ha detto anche Francesca, io a volte chiamo anche la generazione di sacrificio, perché per di più non sono loro che prendono la scelta di fare questo passo, ma sono le rispettive famiglie e adulti che dicono, ok, adesso tu... Devi trasferire, devi venire qui o là o in Italia o in qualunque altro paese. E in quel momento, eh, dal bambino ad adolescente, come cioè, cadesse tutto, cade il mondo, cade il mondo addosso e lui eh, si trova spaesato. Cioè, noi sappiamo tutti che eh, ciò che vive il bambino nella sua età eh, d'infanzia, adolescenza, poi dopo segna per tutto il resto della vita, le esperienze che vive eh, da bambino, eh, lui tira dietro per tutto il resto della vita. Queste esperienze, a mio avviso, eh, sono molto traumatiche per loro, perché loro non sono preparati, eh, non sanno come comportarsi in un altro paese, per di più eh, non sanno la lingua, e quello che io vivo tutti i giorni quasi tutti i giorni quando vado a scuola e anche quello che ho vissuto con mio figlio eh, io l'ho portato qua che lui aveva cinque anni e mezzo eh, fino praticamente l'ultimo giorno di, prima della partenza lui sapeva che doveva andare a scuola lui eh, la materna studiava la lingua propria studiava la lingua ucraina studiava inglese poi Due giorni dopo, lui è stato precipitato, capitolato in Italia e doveva andare a scuola italiana senza sapere una parola, come tanti altri bambini che che io incontro a scuola. E Già per noi adulti anche spostarsi da un luogo all'altro, trovare le persone non abituali che che tu frequenti abitualmente già è una una specie di trauma che tu vivi eh, perché tu devi adeguarti, abituarti eh, ai comportamenti a maggior ragione i bambini perché i bambini poi eh, secondo me loro ragionano in modo schematico eh, questo è bianco, questo è è nero per loro fino a una certa età non, non hanno queste sfumature il perché, cioè noi adulti già cominciamo a ragionare perché si fa così per determinati motivi, i bambini non capiscono, cioè io oggi ero lì e domani già da un altro posto e poi tra l'altro non capisco niente Di, a scuola, specialmente quando il, la maestra ti chiede qualcosa, tu, cioè lui va bene la guarda e dice Madonna ma cosa vuole da me? Eh, questa? E questo purtroppo è, lo vivo tutti i giorni con i bambini a scuola. E, e quindi è, è un valore aggiunto, è, doppia identità come dicevi tu, per, ma la viene acquisita col tempo, cioè, i bambini devono ristrutturare la sua identità, è un, un lavoro molto difficile dal punto di vista soprattutto psicologico, è per far sì che questi bambini si sentono tranquilli, si sentono sereni, bisogna costruire molto attorno a loro, cioè, al di là della famiglia che sicuramente fa di tutto per farsi sentire tranquilli e sereni, ma anche tutto ciò che circonda, soprattutto la scuola, perché allora a scuola passano per maggior parte di tempo. E l'accoglienza di questi bambini per far sì che la loro identità cresca, cioè si forma in modo sereno ehm, deve avere dei strumenti molto particolari, eh, specifici per far sì che l'identità di questi bambini eh, sia forte perché purtroppo spesso capita che, come dicevi eh, Angela, che ehm, per la scelta alcune famiglie, per la scelta proprio cioè loro, eh, decidono di eh, in un certo senso tagliare i ponti con il passato, con il paese d'origine e Certo, e quindi anche questo soprattutto per i bambini che arrivano dal, dal non, a, non nascono qui ma che arrivano ma anche quelli che nascono qui loro secondo me fanno fatica a, 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 a capirsi a capire chi sono perché loro sanno che sono nati in Ucraina piuttosto che sono nati in Marocco che sono nati qua però non hanno nessun legame con quel paese o come dicevo ho cominciato a dire che e per, le, per scelte di alcune famiglie proprio tagliare i ponti quindi non li insegnano neanche la lingua e quindi i bambini e adolescenti hanno questo problema di ambiguità che crea, cioè crea molta difficoltà nella formazione della loro identità secondo il mio avviso e, um, cioè, loro eh, vivono la prima esperienza di dimmi di, come dire cioè, um, di crescita, no? La, loro crescono e quindi devono sentirsi sicuri e tranquilli, e questa, questo problema di eh, non sempre viene affrontato in modo, come dire, in modo eh, adeguato per far sì che questi ragazzi, questi bambini crescono. Sicuri, eh, a mio avviso. Quindi per me il problema di identità è molto molto importante. Che va studiata molto molto a fondo per, per far sì che queste nuove generazioni italiane, eh, come giusto, nuova, nuova frase: che queste nuove generazioni italiane crescono e fanno sì che sia un valore aggiunto in paesi come l'Italia.
2: Grazie, grazie Elena, Angela
4: Vado. Allora, eh, il discorso dell'identità è complicatissimo perché riguarda proprio come l'individuo nel suo contesto eh, si sente. E e quindi, nel senso, parlerò rispetto al mio punto di vista cercando di di mediare con quelli che ho visto essere i punti di contatto con, con altri tipi di esperienze. io penso che per molti il primo momento in cui veniamo messi davanti al concetto di identità eh, è quando in maniera abbastanza traumatica ci sentiamo dire ci sentiamo chiedere di scegliere ti senti più nel mio caso italiana o ti senti più ganese e l'idea di dover essere una sola cosa quando senti di non essere una sola cosa ma non riesci a razionalizzarlo, a verbalizzarlo, inizia a muovere dentro, però mh, diciamo istintivamente prendi una decisione e decidi se sei più una cosa o l'altra. Poi cresci e se hai deciso di essere italiano o italiana, può capitare che ti dicano no, non lo sei. <ride> e quindi, eh, come dire sei andato a lavorare tanto per incanalarti per inserirti in una categoria e e poi però gli occhi degli altri come ha prima citato Abdel Hakim eh, ti guardano con dei filtri che non sono quelli che hai messo su per vederti quindi diciamo che la problematica si sviluppa nel tempo eh, anche e soprattutto rispetto a quelli che sono fattori esterni. C'è da dire però, secondo me, un secondo me grande come una casa, <ride> e che oltre allo sguardo dell'altro c'è anche lo sguardo che tu hai sull'altro. Nel senso che, e questo l'ho, l'ho notato crescendo, forse anche abbastanza tardi perché è una cosa degli ultimi anni, ma lo vedo ad esempio molto eh, nelle bambine che incontro quando mi occupo di di capelli. Secondo me, per ragionare sull'identità, su come si costruisce e su come si può provare a a capire le le dinamiche di, di genesi e di sviluppo, bisogna ragionare molto su quello che su quelli che sono i fattori che la possono andare ad alimentare E' un fattore sul quale io diciamo eh, mi concentro sempre molto anche nella razione, nelle narrazioni che faccio è quello eh, del, del vedersi nell'altro del rispecchiarsi perché noi siamo mh, individui nella società e io sono convinta che siamo nella società perché l'altro ci possa fare da specchio, ci possa fare da rimando quindi costruirsi un'identità, ovvero capire chi siamo, ma soprattutto sentire che possiamo essere. Quando intorno a noi non ci sono persone come noi, soprattutto da un punto di vista estetico, perché è la cosa più impattante, o comunque è la cosa che arriva più nell'immediato, è molto molto complicato. E... Un paio di giorni fa mi sono imbattuta su Instagram questi social che ogni tanto regalano perle eh, preziose e eh, ho visto uno spezzone di un un regista italiano afrodiscendente, eh, Antonio Di Chelle Di Stefano, che ha condiviso una riflessione che quando l'ho sentita ho detto, ah ma è così, però... Sono sempre quei concetti che delle volte ti devono mettere su carta prima che tu riesca a identificarli come un qualcosa che tu senti ma cui non hai saputo dare diciamo, una forma verbale. E, e lui diceva, dicono che volere potere, si parlava di possibilità di fare, che è molto collegata alla possibilità di essere. E lui ragionava sul fatto che volere potere Ma puoi desiderare, puoi volere qualcosa che non vedi? E quindi lui ha trasformato il concetto in vedere è potere. Finché le generazioni, ma anche la mia, nel senso che anche noi, diciamo, delle nostre annate, ci stiamo orientando, costruendoci degli strumenti anche abbastanza artigianali, però stiamo cercando di saltarci fuori. E mi rendo conto che nelle nostre diverse attività che coprono gli ambiti più svariati, stiamo tutti cercando, con umiltà ma determinazione, di diventare persone che altri che vengono dopo possano vedere. Perché ci siamo resi conto che il più, uno dei più grandi ostacoli alla costruzione della nostra identità, che consiste nel chi siamo, ma a partire da chi possiamo essere, e chi possiamo essere solo dice la società. Cioè se noi non vediamo nostri pari, nostri simili, Fare certe cose, coprire determinate posizioni, essere in determinati eh, diciamo ambiti lavorativi, educativi, istituzionali, facciamo fatica a pensare di poter fare e di poter essere. E quindi, ecco, secondo me, mh, quello che va alimentato molto è proprio il fattore rappresentazione, cioè creare proprio anche dei modelli narrativi, comunicativi, visivi dove ci siano più possibili identità rappresentate e anche la rappresentanza che considero complementare nel senso proprio di andare a, a riempire, di crearsi le, possi- le possibilità di avere degli spazi eh, da occupare, in senso diciamo <ride> eh, legale, ecco, e in maniera da poter essere eh, voci. Perché la presenza, la creazione di una voce e eh, l'essere fisicamente nei luoghi aiuta poi chi, eh, diciamo, deve crearsi una dimensione identitaria ad avere dei punti di riferimento, insomma, degli strumenti per fare poi la propria ricetta, per cui ognuno ha la sua.
2: E, io, allora, in primis vorrei chiedervi se siete tutti d'accordo. Se, eh, insomma, da ora in poi eh, insomma, se ci vogliamo un attimo concentrare di più facendo un sunto generale sugli argomenti scuola, lavoro e ruolo futuro delle seconde generazioni eh, mi spiace dover, dover un attimo fare questo super mega sunto ma avete visto l'orario, noi era, sapete che cioè, noi ci siamo promessi di finire entro le 18 quindi siamo precisi e puntuali quindi Insomma, per per un attimo introdurre questi temi eh, vorrei riportare due dati veloci. In merito alla scuola e al lavoro, come sappiamo la scuola ha un ruolo fondamentale nella nostra società per tutti. La scuola è quel luogo dove si acquisiscono le competenze necessarie a svolgere un ruolo sociale adulto. Infatti attraverso la scuola secondo il piano di azione sull'integrazione e inclusione 2021-2027 appunto è eh... Insomma, proprio a scuola si dovrebbe trovare la piena inclusione attraverso l'istruzione per far sì che si realizzino dei processi di integrazione, apprendimento e conoscenza reciproca. Però, come si sa, anche la scuola è uno dei luoghi dove in verità purtroppo sono evidenziate proprio le mancanze della nostra società. Esempio, è proprio nella scuola primaria infatti dove si iscrivono il maggior numero di alunni privi di cittadinanza italiana ovvero come sappiamo tutti quella condizione giuridica e sociale di chi appartiene ad uno stato dal quale deriva il riconoscimento di un insieme di diritti ecco ho toccato un attimo il tema della scuola per ricollegarmi anche al tema del lavoro perché come sappiamo eh, perlomeno insomma Alcune analisi lo riportano, alcune ricerche eh, lo riportano: la maggior parte di giovani di seconda generazione, infatti, prediligono dei lavori tecnici che sono spesso legati a imprese familiari. Eh, E ciò è legato soprattutto all'erroneo orientamento che viene posto in essere a scuola, eh, che appunto indirizza i ragazzi in istituti tecnici e professionali. Ecco allora, eh, io ho toccato questi due grandissimi temi che purtroppo eh, non abbiamo troppo tempo da poter dedicare dato purtroppo ripeto eh, insomma, la vicina conclusione di questo evento però insomma io eh, con l'avere un attimo toccato questi due temi vorrei anche eh, aggiungercene un terzo ovvero il ruolo futuro delle seconde generazioni io credo che eh, le seconde generazioni siano dei ponti fra, fra culture eh, e io credo vivamente che il ruolo delle seconde generazioni sia quello di dover favorire processi di integrazione nel nostro paese se ovviamente però il contesto lo permette. Detto questo per me voi siete già state già marcando questo ruolo di seconde generazioni che stanno cercando di raccontarsi di insomma raccontare anche quello di cui siete portatori. Detto questo, e mi dispiace molto doverlo fare, però vi chiedo ad ognuno di fare un sunto di quello che pensate su questi tre temi. Grazie.
3: Allora, sul ruolo delle seconde generazioni, come dicevo, il tratto comune alle seconde generazioni è quello dell'essere in mezzo, quindi le seconde generazioni in tutti gli ambiti in cui si possono ragionare eh, e si possono vivere possono essere un legame. Innanzitutto tra la generazione dei padri e le madri e la generazione dei nipoti, quindi. Ma poi tra le comunità e la società in generale, tra i paesi, eh, tra le culture, tra le fedi. Quindi questo, questo secondo me, questa è la grande sfida della seconda generazione. E sulla scuola, un, un solo punto, eh, come raccontiamo la storia? Eh, chiaramente l'Italia, dopo l'unità d'Italia, è un paese in cui si è riusciti a creare una narrazione prevalente del passato dell'Italia. In poco tempo l'Italia ora è diventata una società anche multiculturale ed è chiaro che per costruire una forte coesione sociale bisognerebbe raccontare la storia cercando di dare uno spazio anche alle memorie dei nuovi cittadini. Mi ricordo, un flash il capitolo sugli arabi è stato scioccante da bambino all'elementare quando l'ho letto, sono tornato a casa piangendo perché insomma era fortemente stereotipato e anche discriminatorio. Sul lavoro, eh, risottolino questo, le seconde generazioni possono giocare un ruolo fondamentale perché capiscono le altre lingue e capiscono gli altri codici culturali in tanti settori sensibili penso ad esempio anche la questione dell'assistenza sociale hanno un ruolo fondamentale per evitare incomprensioni e e migliorare il funzionamento della società
0: come io avevo già accennato prima il discorso della scuola io sottolineo e credo fermamente che il periodo importante per l'affermazione di personalità è proprio il periodo scolastico e nella scuola che in primis eh, mh, dovrebbe essere attuata la eh, grande accoglienza i, eh, per questi ragazzi perché purtroppo capita è eh, capitato nella mia esperienza personale con mio figlio e, e vedo anche nella scuola con altri ragazzi che diventano molto chiusi, taciturni non vogliono eh, esprimersi, non vogliono raccontarsi e eh, Avendo questa antibarriera linguistica, non capendo cosa succede in classe, cosa spiega, perdono la voglia, anche se magari nel paese di origine studiavano bene, cioè perdono la voglia di studiare perché non capiscono niente. E, e quindi, man mano si perde questa volontà di studiare per varie ragioni, soprattutto per le barriere linguistiche e cult- culturali che si chi- creano. E ostacolano il processo di, di apprendimento affino addirittura negli alcuni casi di abbandono dello studio che è secondo me un, è un fattore molto molto grave eh, che porta eh, non giusta accoglienza non giusta integrazione di questi ragazzi il, il fatto che loro eh, debbano abbandonare gli studi vanno a lavorare però è eh, avendo tanta potenzialità di continuare studi, magari andare all'università, di di ambire delle delle professioni importanti, non so come il medico, l'avvocato, ma eh, avendo avuto il problema a scuola, non hanno potuto realizzare i loro sogni. E quando i i bambini perdono la voglia di sognare, secondo me è è una sconfitta della società. E per quanto riguarda il lavoro, eh, devo dire che le generazio- nuove generazioni italiane, beh, devo memorizzare questa frase, eh, possono essere valore aggiunto molto importante, soprattutto in questo periodo di, eh, momento di globalizzazione, eh, che eh, sempre di più c'è lo scambio. commerciale a vari livelli quindi il ragazzo o ragazza che arriva dall'altro paese che porta il valore della cultura la conoscenza soprattutto di quel paese all'Italia come un altro paese dove andrebbe a risiedere può portare veramente un un valore veramente molto importante perché per la mia esperienza personale che io per tanti anni eh, ho fatto agente di commercio è veramente molto importante. Ho notato che anche banalmente nel dialogo saper usare i toni, saper comportarsi, saper anche mm, usare quelli o gli altri modi di dire è molto importante perché eh, eh, sono due mondi completamente diversi E, e generazioni conoscendo un mondo e l'altro, possono essere da ponte molto importanti per creare queste collaborazioni internazionali molto proficue.
2: Grazie, Oliano. Prego, Angela.
4: Allora, e sul ruolo delle seconde generazioni è già stato detto tanto, sottoscrivo tutto, quindi non aggiungo nulla eh, rispetto a questo concetto di, di ponte che di per sé eh, si porta dietro tanti significati. E rispetto alla scuola eh, mi, mi sono trovata in altre sedi a, a fare e a, e a sentire ragionamenti ehm, riguardanti quella che è la scuola della, della prima infanzia, no? quella che la primaria, quella che ti accoglie. E lì è sempre, emerso, mh, è sempre emersa una grande necessità di mh, cambiare i paradigmi narrativi che vengono dati a chi si occupa dell'istruzione quindi al personale didattico che deve andare a confrontarsi con delle, delle identità delle personalità e che sono nel loro, nel loro agire, nel loro pensare e nel loro viversi molto lontane eh, da quella che è la narrazione tradizionale estremamente stereotipata ed estremamente limitata e e i primi cortocircuiti eh, avvengono proprio quando questa consapevolezza eh, delle possibili dinamiche che vivono i bambini in questo caso eh, viene meno quindi mh, proprio mh, quello che chiamano eh, il diversity management è un qualcosa che andrebbe inserito anche in quelle, diciamo, in quelle aziende, paraziende eh, di tipo sociale, nel senso che la scuola è una struttura, eh, forse una delle strutture dove è più necessario un approccio manageriale, piuttosto che mh, un approccio manageriale dinamico, piuttosto che rigido e ancorato ancora eh, ai format mentali di un tempo. E, mh, faccio poi un salto nel senso che questo tipo di approccio dovrebbe iniziare dalla primaria e mh, risalire un po' a tutti i gradi di scuola per arrivare invece all'università. E perché rispetto all'università, eh, molte volte... E chi, è, chi ha background migratorio eh, si trova a, mh, ad avere una difficoltà di accesso all'università non solo per quelle che possono essere dinamiche economiche che voglio dire riguardano trasversalmente la società indipendentemente dal background ma perché l'aver background migratorio pone queste persone nella condizione di dover darsi altre priorità faccio l'esempio della cittadinanza per ottenere la cittadinanza se non sei nato e cresciuto qui, non hai dimostrato di essere stato qui per il t- tempo, quindi se sei diciamo non nello stato mh, perfetto per poterla ricevere, ci sono poi altri tipi di mh, quadri di condizioni e quello diciamo mh, un pochino più mh, complicato eh, prevede che tu abbia un certo tipo di reddito. Ma se tu tu devi proporre un certo tipo di reddito, vuol dire che devi andare a lavorare, ok? E quindi molti si trovano a dover scegliere tra andare a lavorare per avere un certo tipo di reddito, sperando poi che sia sufficiente, perché non è l'unica condizione, e l'andare a studiare. E questo è un grandissimo limite. Innanzitutto se la scelta deve essere netta, o l'una o l'altra. Rimane un limite nel momento in cui comunque anche se una persona riesce nell'impresa, si ritrova per forza a portare a termine gli studi in dei tempi molto più lunghi, arrivando molto più, ehm, diciamo, scarico anche emotivamente, mentalmente, rispetto ai propri compagni, e eh, diciamo che più in là si sposta la conclusione della formazione, più in là si sposta la possibilità di accedere a quelle che sono, diciamo, le posizioni lavorative per cui una persona studia e si forma. E, quindi, appunto, ragionare rispetto alla scuola su cosa che non c'entra con la scuola va ad influire sulla qualità del percorso, perché questo è molto importante.
2: Bene, eh, noi con queste riflessioni vi lasciamo eh, io ci tengo tantissimo a ringraziare i miei ospiti Angela, Ulena e Grazie. Abdelakim non solo per la disponibilità di essere insomma, venuti qua oggi ma anche per la preparazione degli scorsi giorni che insomma è stata
4: gestibilissima
2: <ride> eh, io vi ringrazio ancora e ringrazio anche tutti voi per averci ascoltato e per aver ascoltato insomma questi ragazzi e queste ragazze e adesso però non andate via c'è una piccola pausa perché tra poco inizierà un nuovo evento sempre tenuto dalla nostra radio, Radio Festicci Nimori, Mori, tenuto da una mia collega Sofia Ye eh, con, eh, con un ospite molto speciale, Takwa Ben Mohamed che è una, una fumettista e graphic journalist e questo evento si chiama per alzata di mano un, un'intervista dove il pubblico diventa protagonista. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie a tutti.